0: Kanal Podcast
1: Wie lässt sich eine Wirtschaft anders organisieren, ohne wie es im Kapitalismus einfach den Unternehmen zu überlassen? Vor dieser Frage stand in den 1970er Jahren die sozialistische Regierung von Salvador Allende. In Chile war 1970 der Arzt und Politiker ganz demokratisch gewählt worden und begann eine Großzahl an Unternehmen zu verstaatlichen. Doch mit der neuen Situation, aber auch mit dem Druck vom Ausland und der oberen Klasse im Inland, gab es schnell ökonomische Schwierigkeiten, die die Regierung in den Griff bekommen musste. Ihnen gefielen aber nicht die Fünfjahrespläne der Sowjetunion, die waren viel zu starr, Sie haben sich auf die Suche gemacht nach einem System, das ganz aktuell auf die Bedürfnisse der Bevölkerung reagieren konnte. So entstand das Projekt Cybersyn. Die Abkürzung von kybernetische Synergie. Salvador Allende wollte eine sozialistische Zentralwirtschaft aufbauen, die mit einem zentralen Computer gesteuert wird. Polyphon, die monatliche Themensendung auf Rabe in Bern, Lora in Zürich, Kanaka im Aargau und Radio Frei in Erfurt. Als Podcast auf polyphon.org und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Was ein Raum, der aussah wie die Brücke von Raumschiff Enterprise in den 60er Jahren mit Sozialismus zu tun hatte, darüber geht die heutige Sendung Kybernetik und Kommunismus. Das ist ein Gastbeitrag von Jonas Oxmann vom Freien Radio Korax in Halle.
0: ein Lied des chilenischen Revolutionsdichters Angel Perra. Geschrieben wurde es 1972, zur Zeit der sozialistischen chilenischen Regierung unter Salvador Allende.
2: Hört sich ein bisschen an wie Volksmusik und Revolutionsfolklore. Was ist das Besondere daran?
0: Die Aufnahme, die wir eben gehört haben, ist nicht von 1972. Ein französisches Journalistenteam besuchte Angel Perra vor einigen Jahren, weil sich keine Originalaufnahme mehr finden ließ. Das Interessante an dem Stück ist, dass es eine Hymne für den Computersozialismus ist. Der Titel heißt ungefähr übersetzt »Litanei für einen Computer und ein zur Welt gekommenes Kind«. Der Refrain geht quasi so.
2: »Lasst uns alle Wissenschaft vereinen, bevor wir an unser Ende kommen.«
0: Geschrieben wurde das Stück zusammen mit dem berühmten britischen Kybernetiker Stafford Beer.
2: »Was hatte der denn in Chile zu suchen?«
0: Bier wollte die sozialistische Regierung unterstützen. Er versuchte, ein Projekt zu realisieren, welches heute unter dem Namen Cybersyn bekannt ist. Cybersyn wollte nichts weniger als einen Computersozialismus aufbauen.
2: Wir wollen in diesem Beitrag die Geschichte von Cybersyn erzählen. Wir wollen damit eine Antwort auf die Frage vorstellen, wie eine Planwirtschaft organisiert werden kann, die kybernetischen Prinzipien folgt. Damit wurde in Chile ein Weg eingeschlagen, der jenseits des kapitalistischen Westens und des Sowjetblocks liegt. Wir wollen in den nächsten Minuten uns damit beschäftigen, was sich aus der Erfahrung von Cybersinn mitnehmen lässt.
0: Salvador Allende wurde in Chile 1970 nach umkämpften Wahlen zum Präsidenten ernannt. Er vereinte eine Koalition linker Parteien, die schließlich die Mehrheit im Parlament erlangte. Allende übernahm die Regierungsgeschäfte von einer christlich-demokratischen Vorgängerregierung. Diese hatte bereits begonnen, die großen Bergwerke, die vorher zu amerikanischen und europäischen Firmen gehörten, zu verstaatlichen. Allende setzte diesen Kurs fort, verband ihn aber mit einer sozialistischen Wirtschaftspolitik.
2: Das bedeutete, das Eigentum aller großen multinationalen Unternehmen sollte schrittweise nationalisiert und verstaatlicht werden. ein Preisstopp für Grundnahrungsmittel erlassen. Durch eine extensive Geldpolitik finanzierte Allende ein umfangreiches Sozialprogramm, welches Wohnungen, Bildung und Gesundheit zum öffentlichen Gemeingut erklärte. Der chilenische Sozialismus begann also als Ausweitung der Wohlfahrtsstaatlichkeit.
0: Im ersten Jahr der Regierungszeit funktionierte das sehr gut. Der allgemeine Lebensstandard stieg. Gleichzeitig florierte die Wirtschaft. Plötzlich war Konsum in nie gekannter Weise möglich.
2: Allerdings regte sich Widerstand. Erstens von dem wohlhabenden chilenischen Bürgertum. Diese hielten an ihren Privilegien fest. Insbesondere Unternehmer fürchteten die Konfiszierung ihres Eigentums. Zweitens von außen. Die Bündnisstaaten des Westens verhängten einen Handelsboykott. Chilenische Schiffe, die Kupfer aus den verstaatlichten Minen nach Europa brachten, wurden in Frankreich festgehalten.
0: Ja, und drittens aber, und das ist relevant, regte sich auch Widerstand in der armen Landbevölkerung. Die billigen Festpreise für Grundnahrungsmittel erzeugten hohen Druck auf die Bauern und Bäuerinnen. Der Markt an sich war nicht aufgehoben. Es entstand das Problem, dass niemand mehr Milch liefern wollte, weil es dafür kaum Geld gab. Lieber wurde sie weggekippt oder zu Käse verarbeitet. Das brachte mehr.
2: Allende stand also vor einem Problem.
0: Besser gesagt, nicht Allende, sondern die Gesellschaft. Der Entwurf eines Sozialismus erzeugte interne und externe Probleme und Konfrontationen. Die Bevölkerung erlebte dies aber zum zweiten Jahr der Regierung als eine enorme Wirtschaftsrezension.
2: Das Produktionsniveau sank, die Inflation stieg enorm. Die Supermarktregale wurden zunehmend leer.
0: Ja, und hier mal wieder ein Klischee des Realsozialismus.
2: Selbst grundlegende Sachen... Gemüse, Brot, Mehl, waren schwer zu bekommen. Die rechte Opposition bekam Zulauf. Die Wohlhabenden formierten sich zum Protest.
0: So schrieb der Spiegel 1972 über die Situation.
2: Immer wenn es Nacht wird in Santiago, beginnt für die Reichen die Stunde des Widerstands. Dann öffnen sich im Barrio Alto, dem vornehmen Villenviertel der chilenischen Hauptstadt, die Fenster und aus tausenden von Damenkehlen schallt es laut … »Chile, wie ist dein Himmel so klar und blau?« Zur Nationalhymne schlagen die vaterländischen Frauen mit Löffeln, Messern und Gabeln auf ihre gerade geleerten Töpfe und Pfannen. Der Protest der satten Señoras gilt Chiles Staatspräsident Salvador Allende sowie der Tatsache, dass es in den Geschäften nur noch wenig Zwiebeln und Zucker und seit Ende September überhaupt kein Rindfleisch und keine Butter mehr gibt. Cybersinn wollte einen Ausweg aus der Situation bieten. Die Idee war, eine Form der Planwirtschaft zu organisieren, die anders als die sowjetische Version organisiert sein sollte.
3: Genau, also der sozialistische Präsident von Chile, Salvador Allende, hatte den britischen Kybernetiker Stafford Beer damit beauftragt, ein solches kybernetisches Kontrollsystem für die chilenische Wirtschaft zu errichten.
0: Das sagt Jan-Philipp Dabrich. Er promoviert an der Universität Glasgow zu der Frage, wie eine computerbasierte sozialistische Planwirtschaft heute aussehen könnte.
2: Also, noch einmal langsam. Planwirtschaft bedeutet, dass die Ökonomie nicht mehr nach einem Marktgesetz organisiert wird. Das heißt, die Verteilung all der Dinge, die hergestellt, gebaut, erdacht, unproduziert werden, an all jene, die essen, verzehren, genießen und konsumieren wollen und müssen – wird nicht mehr nach der Logik des Wertgesetzes koordiniert. Angebot und Nachfrage. Das Stück geht raus an den Höchstbietenden. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Wer billig kauft, kauft doppelt. Den Letzten beißen die Hunde. Wer nichts hat, der kann nichts kriegen. Planwirtschaft stellt die rationale Organisation in den Raum. Aber was bedeutet rational?
0: Friedrich Engels sagt einmal, dass im Kapitalismus Planung nur in den einzelnen Unternehmen stattfindet. In der Gesellschaft herrscht das Chaos alle gegen alle. Sozialismus müsse also bedeuten, die gesamte Ökonomie zu planen. Was brauchen wir? Was ist dafür nötig? Und was wollen wir dafür tun?
2: Rational heißt organisiert und bewusst gemacht. Die Ökonomie soll nicht mehr zufällig, unvorhersehbar und außer Kontrolle stattfinden.
0: Dass der Preis für Atemschutzmasken im Angesicht einer Pandemie um das 400-fache steigt, ist ein Ausdruck der Irrationalität des Kapitalismus.
2: Die Ökonomie soll nicht mehr krisenhaft, sondern harmonisch eingerichtet sein. In der Idealvorstellung bedeutet das, jeder bekommt Zugang zu allem, keiner steht über den anderen. Armut gibt es nicht, der Reichtum gehört uns gemeinsam. Wir stellen den Reichtum her, wir müssen planen, wie er verteilt wird. Wir müssen fragen, was brauchen wir, was ist dafür nötig und was wollen wir dafür tun?
0: Wir müssen uns auch fragen, wie viel wollen wir arbeiten, um den gesellschaftlichen Wohlstand herzustellen. Klar ist, Arbeit soll auch nicht mehr der Zugang zu Wohlstand sein.
2: Gleichzeitig ist auch klar, eine kommunistische Gesellschaft darf nicht hinter den Errungenschaften des Kapitalismus zurückfallen. Eine bestimmte Form der Arbeitsteilung und ein Produktionsniveau müssen aufrechterhalten werden, um die Vorzüge des modernen Lebens genießen zu können.
0: Ja, einfach in den Supermarkt gehen. Danach mal eben ins Kino, dann zurück in die Wohnung, von der ich nicht wirklich weiß, wer sie gebaut hat.
2: Rational sein heißt hier dann auch effizient sein. So viel wie möglich schaffen mit so wenig wie möglich Arbeit. Je weniger Arbeit, desto besser.
0: Der sowjetische Computerpionier Viktor Gluschko hat mal das Beispiel gegeben, dass es kaum möglich ist, zu berechnen, wie viel Zeit und Energie für eine einzige Tomate verbraucht wurden, damit man diese im Supermarkt in der Stadt kaufen kann.
2: Es braucht das Gewächshaus, den Dünger, die Kisten, die in den Transportwaggon der Eisenbahn verladen werden, das Wissen, wie man Eisenbahnschienen repariert, die Bauarbeiterinnen, die in den Supermarkt bauen und so weiter und so fort.
0: Wie soll man all die Arbeitsschritte, die es für eine Tomate braucht, gesamtgesellschaftlich planen? Stellt man sich weiter vor, so Gluschko, dass in den großen Industriefabriken Produkte hergestellt werden, die aus 2000 Teilen bestehen, so wäre der Arbeitsaufwand, der für das Planen aller möglichen Arbeitsschritte draufginge, kaum mehr vorstellbar.
2: Ja, das klingt kompliziert. Aber wie wurde das Problem in Chile angegangen?
0: Okay, kommen wir zurück zu Chile und dem Projekt Cybersyn. Fernando Flores, ein enger Mitarbeiter von Salvador Allende, kam auf die Idee, den britischen Kybernetiker Stafford Beer mit ins Boot des chilenischen Sozialismus zu holen. Flores, der damals erst 29 war, war begeistert von Beers Ideen, dass man mittels Kybernetik ganze Volkswirtschaften koordinieren könne. Mit der Kybernetik sollte der enorme Aufwand der Planwirtschaft bewältigt werden. Grob gesagt ist Kybernetik die Wissenschaft der Steuerung. Der Kybernetes ist der Steuermann des Schiffes. Die Kybernetik versucht zunächst zu entschlüsseln, wie sich biologische Systeme selbst erhalten, also selbst steuern und lenken können. Die These war, dass die Systeme durch Kommunikation mit ihrer Umwelt Feedbackinformationen bekommen und durch diese reagieren, lernen und sich schließlich anpassen und entwickeln können. Der große Hype um die Kybernetik kam in den 50er Jahren.
2: Die Idee war, dass man das Modell des selbstlernenden Systems auch auf die Konstruktion von Maschinen anwenden könne. Kommunikation, Informationen, Feedback-Loops und synchrone Auswertung von Echtzeitdaten waren hier die Schlüsselbegriffe. Ein erstes Anwendungsbeispiel lieferte wie immer das Militär. Flugabwehrgeschosse konnten mittels der kybernetischen Erkenntnisse so gebaut werden, dass sie selbstständig den Abstand zum Zielobjekt dessen Bewegung und den Wind ausrechneten, um sich dadurch selbst zu positionieren.
0: Stafford Beer wurde mit seinem Buch »Brain of the Firm« berühmt. Darin geht er einen Schritt weiter. Die ganze Ökonomie, so Beer, ließe sich wie ein organisches Nervensystem konstruieren. Alle Produzierenden würden ständig Informationen an eine zentrale Auswertungsstelle liefern. Also, was wird hergestellt? Was wird gebraucht? Was ist zu viel? Wie läuft es heute? Und so weiter. Das System ist zwar hierarchisch aufgebaut, basiert aber auf ständigen Feedback-Loops.
2: In der idealen Modellvorstellung würde das eine dauerhafte Meinungsabfrage der lokalen Produzentinnen, ArbeiterInnen und Koordinierenden ermöglichen. Dieses System solle auf strenger Wissenschaftlichkeit beruhen. Eine automatische Auswertung der empirischen Daten, so glaubt es Bier, soll die Entfremdung der Bürokratie und die schlechte Herrschaft der Technokratie vorbeugen.
0: Stafford Beer erzählte gern diese Anekdote, wie er das erste Mal dem Präsidenten Salvador Allende von seinem Plan erzählte.
4: Die Geschichte, die Uh, began in uh, 1971, in the middle of the year. I'd been going around using this model uh, that I have explained to you in big companies, in agencies, in all sorts of places. And then I suddenly got a letter which very much changed my life. It was from the Technical General Manager of the State Planning Board of Chile. Remember, 1971, President Allende was in office. He uh, remarked in this letter uh, that he had studied all my works, he had collected a team of scientists together, and would I please come and take it over? Uh, I could hardly believe it, as you can imagine. But this was to start me on a, on a journey which uh, made me travel 8,000 miles over and over and over again. I was commuting between London and Santiago for two years. While that model of the viable systems in your mind Let me tell you what happened when I first explained it to President Allende himself. Allende was a doctor, a medical doctor, as you may know. And therefore, it was very easy to explain the model to him in terms of neurocybernetics, as the way of controlling the body. And then I went into the business of controlling the state. And so I said to him, Let us suppose that these elements of the state are the big departments of state, like the foreign affairs and the economy and home affairs, so on. And then we'll have those and the following things will happen, and then we must have a system two, and I built it up on a piece of paper lying on the table between us. Then a system three and a system four, and I got that far. And then I got to system five, and I drew a, a big histrionic breath And I said, I was going to say, this compañero presidente is you. Before I could say it, he suddenly smiled very broadly. And he said, ah, System 5, at last, the people.
2: Stafford Bier erzählt also die Anekdote, dass nicht der Präsident Salvador Allende an der obersten Spitze des kybernetischen Regimes stehen wollte, sondern dort der Platz des Volkes sein müsse.
0: Das Problem nur, ein ganzes Volk passt nicht in die Kommandozentrale.
2: Bier überlegte, dass eine Repräsentation von sieben Sachverständigen in der Kommandozentrale sitzen sollte. Dort sollten alle Daten aus allen Fabriken des Landes zusammenlaufen, und dann koordinierende Entscheidungen zurückgegeben werden.
0: Im Sinne von, dort gibt es zu wenig Treibstoff.
2: Wir müssen schnell
0: Treibstoff dorthin schicken. Dort brauchen die Leute mehr Brot. Wir müssen mehr Brot backen. Dort gibt es zu viel Überschuss. Wir müssen weniger produzieren.
2: Die Kommandozentrale, auch genannt der Operations Room, ist der Ort, über den gern geredet wird, wenn man auf Cybersinn zu sprechen kommt.
5: So, this is the iconic photo of the Operations Room. It's a very interesting space. Raum. this was the operations room for Project Cybersyn. It was actually built. So this was uh it was located in downtown Santiago. And a prototype of the room, this actual room reached completion at the end of 1972, the very end of
0: 1972. Das war Iden Medina. Sie ist Professorin für Technikforschung am MIT in Boston. Sie hat Bücher über Cybersyn geschrieben.
6: Für Cybersyn gestaltet Guibon Siepe den zentralen Knotenpunkt, den Operations Room. Auch der WDR hat im April diesen Jahres ein Feature zu Cybersyn produziert und Eden Medina interviewt. Wenn das Telex-Netzwerk das Nervensystem ist, dann ist der Operations Room das Gehirn von Chile.
5: Der Raum hatte ringsum eine Reihe von Bildschirmen voller Daten. Wenn Sie ein Bild vom Operations room betrachten. it might look like something out of a das wie aus something Stanley Kubrick film or it might look like something out of Star Trek. Circle. Man kommt rein und dann sieht man, man sieben Stühle in einem Kreis aufgestellt, mit dem Gesicht nach innen. With very fluid Wir reden von weißen Sesseln aus Fiberglas mit ungewöhnlich fließenden Formen.
6: Wie bei einem Gehirn, das sich nur dann mit den grundlegenden Körperfunktionen beschäftigen muss, wenn etwas nicht in Ordnung ist und der Organismus Schmerzen empfindet, erreichen
7: nur die kritischsten Informationen in den Operations Room. Ich möchte nicht, dass Sie diese manager da mit Daten vollmüllen. Ich möchte ja keine großen Spreadsheets lesen und mit großen Zahlen da ankommen. Nein, ich habe immer so ein bisschen machen. Ja, ich möchte das analog schnell erfassbar machen. Wenn Sie wollen ein Foto aus der Luft. Die Knöpfe an den
6: Armlehnen, mit denen die Grafiken aufgerufen werden können. Sind nicht beschriftet, sondern haben verschiedene
7: geometrische Formen. Stafford Bier wollte große Tasten da haben, da rein zu ballern, ja, also richtig rein zu knallen. In der anderen Armlehne hat jeder Sessel einen Aschenbecher. Ich sage, was soll denn das? Ja, ich muss dann einen Aschenbecher reinbringen. Und dann bauen wir einen Aschenbecher da rein. Und du musst dann sonst noch irgendwas? Ja, ich muss dann ein Glas abstellen können. Eine Begründung liefert Stafford Bier nicht. Na Gott, das braucht er nicht. Er war eine Person, die keine Begründung brauchte. Das konnte er sich einfach leisten. Ja. Der Operations
6: Room von Cybersyn ist eine Mischung aus Raumschiffkommandobrücke und britischem Gentleman's Club. Umgesetzt mit einfachsten Mitteln.
5: Wenn dann verschiedene Kombinationen von Knöpfen in der Armlehne der Stühle gedrückt wurden, would be sent a wire, lief das Signal über ein Kabel durch den Fuß des Stuhls the floor the room, und unter dem Boden des Operations Room entlang hinter die Wand. Behind the wall, zu so einer Reihe von
7: Diaprojektoren. Da las natürlich Personen da drin, die also durch Eingabe der Codes kriegten die, die Anweisung, also dieses Slide muss jetzt projiziert werden. Das ging alles analog vorher, ja. Handarbeit, wenn Sie wollen. Ja. Es war also von der Bedienung her gesehen, was hinter den Bildschirmen stattfand, ungemein primitiv.
0: Über den Operations Room wird deswegen so gern geredet, weil er den Charme des Projektes Cybersyn ausdrückt. Ein vergangener Technikfuturismus, ein Raum, der an die Ästhetik von Raumschiff Enterprise erinnert. Und das in Chile in den 70ern.
2: Relevanter ist aber, über die Probleme und Errungenschaften des Projektes zu reden. Gibt es hier eine kommunistische Erfahrung, an die sich anschließen lässt?
0: Die Idee war also, eine Planwirtschaft aufzubauen, die tagesaktuell operierte und nicht aus einem Fünfjahresplan bestand. Dies sollte eine starre und bürokratische Mangelwirtschaft verhindern. Stattdessen sollte der kybernetische Sozialismus Produktion und Konsum synchronisieren. Der enorme Aufwand für die Berechnung der Arbeitsschritte wollte man an die Technik abgeben.
2: Als Schwierigkeit stellte sich heraus, dass die chilenische Wirtschaft ein Sammelsorium an verschiedenen Betriebstypen in allen Größen war. Es gab Klein- und Großbauern, private Unternehmen, staatliche Betriebe, Fabriken in ArbeiterInnenhand und noch ein paar wenige ausländische Firmen.
0: Ein weiteres Problem war, dass es keine Computer gab. Wie sollte man einen Computersozialismus ohne Computer aufbauen?
2: Ein einziger Computer ließ sich auftreiben. Ein IBM 360. Ein Teil der Fabriken wurde mit Faxgeräten und Fernschreibern ausgestattet. Diese begannen nun, Daten über ihre Produktion zu liefern.
0: Gleichzeitig gibt es ab 1971 eine Wirtschaftsrezension, die mit einer enormen Entwertung des Geldes einherging. Die Unruhen vergrößerten sich.
2: Trotz all dieser widrigen Umstände konnte das Projekt Cybersyn einen Erfolg verzeichnen. Dieser wird auch heute immer wieder gern von der Linken zitiert.
3: Da die CIA, die diese sozialistische Regierung von Allende stürzen wollte, einen Streik der Lastwagenfahrer unterstützt hat, wodurch es dann relativ wenig Möglichkeiten gab, Güter zu transportieren. Aber durch dieses Sammeln von Informationen und Verarbeiten in diesem Kontrollzentrum, im Präsidentenpalast, konnten dann die ähm, vorhandenen Kapazitäten möglichst effizient eingesetzt werden, da wo sie gebraucht werden.
0: Durch Cybersyn konnte der Streik der Lastwagenunternehmer größtenteils umgangen werden. Mit einem Bruchteil der eigentlichen Belegschaft konnte Logistik und Transport aufrechterhalten werden.
2: Das zeigt, dass man durch flexible Koordination, die auf automatisch kommunizierten Feedbacks basiert, fehlende Arbeitskraft kompensieren kann. Oder... Und das wäre natürlich für eine zukünftige Gesellschaft wichtig, die Dimension von menschlicher Arbeitskraft verringern kann.
0: Cybersyn konnte der sozialistischen Regierung jedoch nur eine Atempause verschaffen. Nachdem Allende noch einmal die demokratischen Wahlen gewinnen konnte, blieben die ökonomischen Konfliktlinien in der chilenischen Gesellschaft bestehen. 1973 wurde er vom faschistischen General Pinochet gestürzt. In einer historischen Radioansprache verabschiedete sich Salvador Allende. Danach begeht der Suizid. Die
2: letzte Möglichkeit, die ich Jedoch an die, die glauben, dass es fast geklappt hätte, es fast geklappt hätte, wenn nicht der Druck von außen gewesen wäre, die Militäroperation der USA oder der Boykott der chilenischen Bourgeoisie. Ganz so einfach ist es nicht.
3: Wie weit diese Verbesserungen hätten gehen können, ist eine etwas andere Frage, weil die technologischen Möglichkeiten damals natürlich sehr begrenzt waren in den 70ern. Chile, Chile war kein besonders entwickeltes Land und Chile war auch keine besonders äh, große Wirtschaft, das heißt, dass auch die Einsatzmöglichkeiten davon begrenzter waren als es in einem größeren Land wie den USA oder der Sowjetunion zu der Zeit Hätte sein können. Aber der Hauptfaktor ist natürlich, dass damals Computertechnologie nicht so weit entwickelt war. Es gab keine nationalen Computernetzwerke, wie äh, heute das äh, Internet gibt, was weltweit verbindet. Das heißt, die technologischen Voraussetzungen waren damals natürlich völlig andere.
0: Cybersyn wurde nie voll implementiert. Die berühmte Kommandozentrale wurde nicht genutzt. Es ist fraglich, ob eine technische Vollautomatisierung zu diesem Zeitpunkt möglich gewesen wäre.
2: Aber auch an dem bereits entwickelten Konzept Cybersyn lässt sich Kritik äußern. Worauf Eden Medina hinweist, ist, dass die Partizipationsmöglichkeiten für ArbeiterInnen in der Realität stark eingeschränkt waren. Einfluss hatten letztlich nur männliche Manager der jeweiligen Betriebsführung nehmen können.
0: Auch Fernando Flores, der Wirtschaftsminister, der Cybersyn initiiert und Stafford Bier nach Chile geholt hatte, reflektiert das Projekt im Nachhinein kritisch. Die Kybernetik sei ein Rationalitätsmodell, das die menschliche Beteiligung zunehmend ausschließe.
2: Der Mensch verhält sich eben nicht wie eine Maschine. Die Hybris der umfassenden Kontrolle durch die Kybernetik kann nicht funktionieren, so Flores.
0: Jemand, der an die positive Erfahrung von Chile glaubt, ist Jan-Philipp Dabrich. In seiner Promotion versucht er ein gegenwartsgerechtes Modell kybernetischer Planwirtschaft zu entwickeln.
2: Er sagt, dass die Kybernetik das Potenzial hatte, die Fehler des Realsozialismus
0: also eine autoritäre Verwaltung, eine ineffiziente Mangelwirtschaft, eine
2: abgehobene Bürokratieelite, beheben zu können. Diese Tendenz habe es auch in der Sowjetunion gegeben.
3: In der Sowjetunion war der Startpunkt... Eigentlich die mathematische Wirtschaftstheorie. Da gab es in den 1930ern schon sehr wichtige Entwicklungen, die damit zusammenhängen, dass man sich auf den Zweiten Weltkrieg vorbereiten musste, die Industrie entsprechend ausgerichtet werden musste und sich dann die Frage gestellt hat, wie können wir sicherstellen, dass wir die Wirtschaft äh, möglichst effizient planen, damit die Industrieziele erreicht werden können. Dabei spielte ein Mathematiker eine ganz entscheidende Rolle, Leonid Kantorowitsch der als erster das sogenannte lineare Programmieren entwickelt hat. Und das wird auch heute noch in vielen Unternehmen und Ge Bereichen eingesetzt, um Produktionspläne zu optimieren. Und das ist damals von Kantorowitsch genau zu diesem Zweck für eine sozialistische Wirtschaft entwickelt worden. Und als dann in den 50er Jahren in der Sowjetunion die ersten Computer entwickelt wurden und aus den USA äh, diese Idee der äh, Cybernetics kam, hatte man dann die Idee, dass mit dieser linearen Programmierung und optimalen Produktionsplan zu verbinden und ein nationales Computernetzwerk zu bauen, mit dem Informationen über ökonomische Prozesse, ökonomische Daten äh, in Echtzeit kommuniziert werden können, in Rechenzentren zusammengetragen werden können und damit dann ein optimaler Produktionsplan für die sowjetische Wirtschaft berechnet werden kann.
0: Aber auch hier konnte sich die Computerwissenschaft nicht durchsetzen.
3: Also unter Stalin hatte schon die mathematische Wirtschaftstheorie Probleme gehört zu finden und konnte teilweise nicht frei forschen. Aber nach dem Tod von Stalin gab es dann deutliche Öffnungen in äh, im intellektuellen Leben der Sowjetunion und solche Ideen konnten offen diskutiert werden und haben auch auf höchster politischer Ebene teilweise Zuspruch bekommen. Es gab dann auch diverse Pläne, das umzusetzen und gab entsprechende Anweisungen an die Ministerien. Sie sollen solche Rechenzentren bauen sollen die miteinander verknüpfen, sodass Informationen zwischen den verschiedenen Abteilungen und Ministerien ausgetauscht werden können. Das Problem war zum einen, dass natürlich auch in der Sowjetunion die Technologie in den 50er, 60er Jahren noch sehr begrenzt war. Zum anderen gab es aber auch bestimmten politischen Widerstand. Das könnte zum Beispiel damit zu tun haben, dass bestimmte Ministerien ihre Informationen, ihre Daten nicht einfach an andere Ministerien weitergeben wollten, weil sie damit auch eine gewisse Monopolstellung über Informationen verloren hätten. Das heißt, dieses politische Element spielte durchaus eine Rolle. Ich denke, die technologischen Schwierigkeiten hätte man vielleicht auch damals schon überwinden können, wenn man da genau die gleichen Ressourcen reingesteckt hätte wie etwa in das Raketenprogramm oder das Atomprogramm. Da gab es ja auch enorme technische Schwierigkeiten, die man aber mit äh, ausreichend Ressourcen und Forschern überwinden konnte. Heutzutage haben wir da natürlich auch völlig andere Voraussetzungen. Man muss nicht mehr politisch durchsetzen, dass ein eine Art Computernetzwerk gebaut wird, weil es so etwas natürlich schon gibt.
2: Den Befürwortern einer sozialistischen Warenproduktion, die unter Khrushchev das Sagen hatten, war das Projekt zu so zentralistisch. Die Befürworter einer zentralistischen Verwaltungswirtschaft, die unter Brezhnev zu mehr Einfluss gelangten, fürchteten um ihre Entscheidungsmacht.
0: Nun, was bleibt?
2: Über Dabris Vorhaben einer Aktualisierung und über andere Gesichtspunkte der aktuellen Diskussion um Planwirtschaft soll in einem zweiten Teil geredet werden.
0: Was aber bleibt ist, dass die Erfahrung in Chile, das Projekt Cybersyn im Guten wie im Schlechten nicht vergessen werden sollte.
2: Denn die Fragen, die hier gestellt wurden, bleiben aktuell. Welcher Bedeutung kommt technische Automatisierung in einer kommunistischen Ökonomie zu? Welche Gestalt soll die mensch maschinen annehmen? Kann man ein Rationalitätsmodell, wie das der Kybernetik, auch anti-autoritär anwenden?
0: Welche Regeln sollten für alle gelten und müssen zentral koordiniert werden? Was sind die Gefahren einer zentralistischen Verwaltung? Wie kann eine dezentrale Mitbestimmung funktionieren?
2: Klar ist, eine technisch-maschinelle Entwicklung kann nicht umgekehrt werden. Cybersinn in Chile war ein Versuch, diese zu politisieren, dies sollte weiter aufgegriffen werden.
1: Das war Polyphon mit dem Feature Kybernetik und Kommunismus. Ein Gastbeitrag von Jonas Oxmann. Es sprachen Johanne Gerhard, Lukas Hohlfeld und der Autor. Diese Sendung und alle anderen von Polyphon könnt ihr auf polyphon.org nachhören. Abonniert uns als Podcast überall dort, wo ihr eure Podcasts hört oder folgt uns auf Facebook. Die nächste Sendung gibt es dann in vier Wochen wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Brückmann. Bis dahin.
0: Das ist ein Kanal K Podcast. G'si. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch